0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le hors-série numéro 4. Je pense que c'est la suite et fin de euh, en gros, mon parcours. Euh, enfin, fin. Parce que j'estime qu'à partir de la suite, j'ai pas assez de recul pour euh, vous parler de cette époque. Mais voilà. Avant de commencer les amis, je vais vous envoyer mon petit jingle. Bienvenue dans Limitless, le podcast le plus rentable du game. Je m'appelle Louis Doucède, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2015. En parallèle, je donne des cours de finance à l'ESPI Paris. Dans ce podcast, nous verrons ensemble comment repousser les limites de votre patrimoine. Ok, donc, on se retrouve. Alors les amis, euh, je vais vous parler aujourd'hui de l'époque euh, où, du coup, j'étais encore à l'ESPI. Troisième année, je vous l'avais dit de mémoire dans le podcast euh, le, le dernier, euh, j'ai été major de promo. C'était euh, la consécration, entre guillemets, de ma fin de cycle. Je vous avoue que j'étais euh, relativement content parce que bah, voilà, ça venait euh, appuyer le fait que j'étais plus un cancre. A priori, euh, toute l'époque où j'ai été viré, etc. Bref, j'étais un cas social euh, d'un point de vue scolaire. Et c'est vrai que ça, ça a marqué la fin un peu de cette époque-là. Euh, bon. Dans les faits, ça n'a pas changé ma vie, évidemment. Mais j'étais content pour mes parents euh, plus que moi, les limite. Euh, ils se sont dit qu'à priori, il y aurait un avenir qui s'éclaircirait. Donc ça, c'était plutôt cool. Euh, ça, au passage, fermait des bouches. Euh, notamment chez certains élèves de l'esprit qui se sentaient un peu supérieurs, etc. Euh, en fait... Le truc, c'est que je n'ai jamais été dans les meilleurs élèves. Il euh, y en avait qui se terminaient, etc., qui, qui travaillaient une tonne, etc. Bref, mais comme je vous le dis souvent, il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. C'est valable euh, dans, le patri- enfin, dans l'aspect patrimonial, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est aussi valable pour les cours. Il faut juste savoir travailler intelligemment et c'est beaucoup plus rentable. Et comme on est sur le podcast Scripler en tape du game, Bon, bah voilà, je préfère être transparent et vous le dire. Dans l'idée, à l'époque c'était cool parce que j'ai intégré juste après ma troisième année euh, bah, une nouvelle société en alternance. J'ai intégré Nexity euh, qui m'avait au passage offert une prime pour euh, avoir été majeur. Donc ça j'étais très content. Euh, c'était pas obligatoire du tout de leur part et euh, je leur en suis reconnaissant. Cette époque-là euh, a été bah, vraiment un accélérateur pour moi parce que j'ai commencé à gagner plus d'argent encore que ma première alternance puisque, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, quand vous êtes en alternance, en fonction de votre âge, de votre expérience, etc., vous commencez à être de mieux en mieux payé et ainsi de suite. Et, euh, et donc, voilà, donc ça, c'était plutôt cool. Euh, ça a été clairement le début de ma vie réellement active, j'ai envie de vous dire, même si je travaillais déjà avant, etc. Mais en fait, ça a été la première grosse société dans laquelle j'ai travaillé. Il y avait une ambiance qui était incroyable. Euh, l'avantage que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas la pression entre guillemets du chiffre à réaliser euh, puisque j'étais en alternance. Mais pour autant, je travaillais comme un salarié classique euh, dans cette entreprise. Et euh, franchement, c'était, euh, c'était une super expérience, tout simplement parce qu'on avait vraiment une entreprise. Euh, dans ma tête, j'allais devenir le bon cadre, etc. Donc, euh, je me projetais parfaitement dans ce, dans ce domaine-là. Euh, et c'est vrai que ça a été le début du métro doulo, euh, boulot-dodo, entre guillemets, parce que bah, j'allais au taf en métro, euh, fallait y aller en costume, etc. C'était, en fait, ça ancré dans ma tête le début vraiment du parcours dans une entreprise, etc., euh, clairement, je vous le redis, j'ai adoré cette époque euh, et en fait, ça a été le début pour moi de plein de rencontres, que ce soit avec les personnes avec qui je travaillais, même avec les clients euh, que j'ai pu côtoyer. Euh, typiquement, quand je faisais de, du, bah, de la négociation immobilière dans de l'habitation, on, rentrait, on rencontrait des clients particuliers, etc. Là, c'était du conseil en immobilier d'entreprise. Donc en fait, clairement, mes clients, c'était uniquement des chefs d'entreprise. Et ça m'a permis de m'ouvrir sur un autre marché très intéressant avec euh, d'autres spécificités, etc. Et, euh, et ça, ça a été top. haut niveau de, des personnes avec qui je travaillais, ça a été aussi des super rencontres. Euh, typiquement, c'est l'époque à laquelle j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'investissement, euh, notamment financier. Et en fait, c'est, c'est tombé pile à ce moment-là que les cryptos ont commencé à bien péter, etc., euh, je m'étais fait pote avec euh, bah, des personnes avec qui je bossais mais qui étaient évidemment plus âgées, qui avaient la trentaine et plus et euh, ils ont passé nos pauses etc à regarder toutes les courbes de crypto machin bref au début on était 2-3 sur le plateau à s'y intéresser à la fin tout le monde était euh, comme des ouf à regarder les cours euh, ça montait, ça montait, ça montait, c'était magnifique euh, moi je me rappelle à l'époque on avait fait un très très beaucoup sur le Ripple euh, j'ai plus j'ai les prix d'achat, prix de revente mais c'était assez fou euh, vous avez dû connaître ça hein, c'était la fièvre euh, c'était le premier bull run réel sur les cryptos euh, et, euh, et ça c'était, c'était vraiment fou comme époque parce que bah, à la fois je gagnais mieux ma vie à la fois j'étais pote avec euh, bah, tous les mecs avec qui je bossais on se voyait pendant le taf mais on se voyait aussi en dehors du taf on faisait des soirées de folie euh, bref, c'était une super période. Ça, ça a duré deux ans. Donc ça, c'était pendant le master 1 euh, au départ, donc l'intégration là-bas. Euh, j'ai pas mal bossé. Honnêtement, ce que je vous disais c'est, juste avant, c'est qu'en fait, l'avantage, j'avais pas la pression euh, comme les autres, puisque bah, j'étais entre guillemets simple euh, étudiant alternant. Euh, mais pour autant, je voyais à quoi ressemblait le TAF vraiment de près et... Euh, et je voyais comment bah, tout simplement se mettre à prospecter très sérieusement. Ça a été une très, très bonne école formatrice puisqu'on euh, bah, vous apprend à prospecter dans le dur. On te met euh, face à, ta, à tes responsabilités. C'est-à-dire que tu as un portefeuille. Enfin, en fait, non, c'est une zone dans laquelle tu vas devoir travailler. Et derrière, tu vas devoir bah, te démerder. C'est-à-dire que tu, tu décroches ton téléphone, tu passes des appels. Tu peux éventuellement contacter les gens par mail. Mais, euh, mais voilà, et en fait, bah, si vous m'écoutez et que vous avez déjà fait de la prospection une fois dans votre vie, clairement, vous... Enfin, vous conviendrez que c'est un travail qui est très ingrat dans le sens où tu te prends énormément de bâches, mais en même temps, c'est hyper formateur parce que si tu arrives à relever le défi et à euh, passer outre et à enchaîner, etc., bah, tu peux lever des bons clients. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est un, c'est un travail qui est difficile, mais quand tu y arrives, mine de rien, c'est relativement rémunérateur. Dans les mecs avec qui je bossais... Alors, tout le monde ne gagnait pas parfaitement sa vie puisque, voilà, c'est un taf où tu, tu gagnes beaucoup d'argent à la commission. Mais par contre, ceux qui réussissaient bien, bah, clairement, euh, gagnaient très bien leur vie pour, pour leur âge et euh, les, les qualifications euh, qui sont requises au départ. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'était une grosse époque. Euh, sur la première année, j'ai pas grand-chose à vous dire qui peut vous intéresser. Euh, bon, à part, voilà, le fait que, euh, clairement, j'ai fait des super rencontres, etc., euh, mon surnom là-bas c'était le loulou de Wall Street donc c'était, c'était assez marrant, j'avais en tripé. enfin bref, euh, c'était une ambiance bon enfant euh, les seuls trucs que j'ai pu voir c'est qu'il y avait pas mal de changements de direction, de manager etc donc ça m'a montré en fait les difficultés euh, quand on est dans le monde du travail euh, des cadres et euh, cadres sup etc bah, de conserver sa place et, euh, et en fait ça m'a montré une première réalité par rapport au marché du travail où je me suis dit ok Un CDI, OK, c'est bien. Sur le papier, tu es sécure. Mais en vrai, si tu Bah, n'as pas le rendement qui qui est suffisant bah, pour la boîte, bah, forcément, à un moment donné, les places tournent. et euh, Tu peux être un héros une année et à un moment donné, bah, tu ne réalises pas le chiffre nécessaire. Et du coup, bah, euh, tu tu peux perdre potentiellement ta place. Alors, ce n'est pas spécifique à cette entreprise. hein, C'est le monde de l'immobilier qui est comme ça. Puisque bah, c'est un métier de commercial, donc forcément, un commercial, ça doit générer du business. Et si ça n'en génère plus, enfin pas ou plus, euh, bah forcément, son poste peut être mis en question. Et donc ça, ça a été un des premiers trucs. Euh, une, une des infos notables, euh, c'est que ça a été la première fois où je faisais vraiment travailler le réseau que j'avais pu développer dans les années précédentes. Typiquement, j'avais pu organiser un rendez-vous, alors ce qu'on appelle « grand compte » parce que c'est pour des grandes surfaces, dans une boîte euh, du père d'un ami que j'avais rencontré bah, précédemment. Euh, et en fait, bah, voilà, j'avais sympathisé avec ses... enfin, forcément avec cet ami, puisque c'était mon ami. Euh, mais, euh, mais en gros, j'avais pu négocier un petit peu avec son père pour qu'il euh, puisse nous recevoir. Le but, c'était d'essayer de les aider à trouver euh, des nouveaux locaux. Sauf que euh, bah, comme c'est une boîte qui est cotée en bourse, bah, on ne parle pas de 200 mètres carrés, mais plutôt de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés. Euh, donc ça, c'était cool. Ça m'a permis, bah, en soi, de montrer que je faisais le job auprès de la direction et, euh, et, voilà, et d'ouvrir potentiellement des opportunités. bon Avec le recul, il se trouve que ça ne s'est pas fait, mais parce qu'eux n'avaient pas un besoin à court terme, etc. Mais bref, ça m'a permis de capitaliser un peu sur mon réseau, de, de faire travailler tout ça gentiment. Et, euh, et ça m'a valu bah, de la reconnaissance de la direction. Je me rappelle de mon ancien directeur, Thierry, qui était très euh, sympa. S'il écoute ce podcast, évidemment, je l'embrasse Il était très, très euh, euh, bah, sympathique avec moi. Il m'a aidé même pour trouver un autre job derrière. Enfin, bref. Euh, donc ça, très bon souvenir de cette époque. En M2, euh, à l'ESPI, j'ai continué dans cette entreprise. Donc, en fait, j'ai fait deux ans de suite là-bas. Euh, après des années de recherche euh, pour commencer à investir en fait, j'ai, j'ai... en fait, il y a un nouveau qui a intégré euh, l'équipe dans la VLGT euh, avec qui j'ai sympathisé, etc. Moi, comme vous savez, en parallèle, je regardais tout le temps depuis, euh, depuis plusieurs mois, années, euh, pour investir dans l'immobilier. Je n'avais toujours pas concrétisé ce projet. Euh, et en fait, il se trouve qu'avec cette personne, on discutait très souvent pendant nos pauses, etc. d'Investimo. Lui, à l'époque, il s'apprêtait à faire un invest avec un de ses meilleurs amis d'enfance. Euh, mais en fait quand on a commencé à confronter un peu nos idées moi j'ai commencé à lui dire écoute tu sais euh, là ce dont tu parles etc ça s'autofinance pas enfin euh, en tout cas ça dégage pas beaucoup de marge etc tous les mois euh, peut-être que c'est pas forcément le meilleur invest est-ce que t'es pas chaud pour regarder ensemble euh, on regarde machin bref et en fait on se donne rendez-vous les week-ends et sans se le dire officiellement au final on commence à chercher des biens ensemble je vous dis ça, on ne enfin, se connaissait pas depuis 30 ans, hein. ça faisait peut-être deux mois, trois mois qu'on bossait ensemble, mais par contre, bah, clairement on avait des intérêts communs, euh, des, des connaissances euh, plus ou moins communes euh, en dehors de, du taf, et il habitait euh, bah, dans le même quartier que moi, etc. Donc bref, on avait un peu des références communes, et il se trouve qu'on décide de se lancer dans la quête, de faire plusieurs visites, et, euh, et au final on fait plusieurs villes. Pendant plusieurs week-ends, etc. Et il se trouve que on tombe sur euh, une première ville dans laquelle on arrive à faire plusieurs euh, visites qui nous semblent intéressantes. Pour la petite anecdote, c'était marrant parce que genre le... un des premiers biens qu'on a visité ensemble, c'était un particulier. Genre le mec, il a cru qu'on était en couple. Et, euh, et en fait, c'était énorme parce que bah, mon pote est euh, boxeur pro. Genre euh, il a, enfin aucun rapport. Enfin bref mais euh, bref, enfin bref c'était une petite anecdote comme ça rien de très important mais euh, c'était assez drôle on s'est fait genre 2-3 week-ends de visite même peut-être un petit peu plus euh, dans cette ville et au final on finit par tomber sur, euh, sur un couple qui a besoin de vendre pour déménager assez rapidement en fait le truc c'est qu'eux ils avaient euh, déjà acheté leur nouvelle résidence principale et ils avaient fait un, ce qu'on appelle un pré-relais et en gros le pré-relais te permet d'acheter ta nouvelle résidence principale avant de vendre l'ancienne et comme son nom l'indique, bah, il fait le relais et, euh, et en fait c'est bien si euh, la durée est courte du relais, mais si elle commence à s'allonger, bah tu payes de plus en plus d'intérêts et au final ça te coûte euh, bah, pas mal d'argent et eux étaient un peu dans cette situation là et en fait c'est là qu'on a décidé de faire euh, une offre et euh, cette offre est passée de mémoire, à l'époque il était à 75 000, c'était un 28 mètres carrés, euh, à 75 000 euros. On a fait une offre à 65 qui a été refusée. On est monté à 66, ça a été refusé. Et en gros, on a fait une dernière offre à 67. Euh, Et là, ça a été accepté. Et euh, et là, ça a été le début bah, de la grande aventure. Clairement, c'était notre premier coup. On a décidé de le faire à deux. À l'époque, on a mis les frais de notaire. Donc, on a mis 50-50 chacun euh, pour les frais de notaire. Quand on est à moins de 100 000 euros, on peut avoir des frais de terre supérieurs à 10%. Donc, en l'occurrence, là, ça faisait euh, bah, 7 000 euros. Donc, on a mis 3 500 chacun. Et euh, le bien, on avait bien travaillé le marché à l'avance euh, pour faire nos estimations de loyer, etc. Et euh, en gros, on pouvait louer 600 euros par mois. Euh, donc, 600 euros par mois, en fait, le calcul, ça fait x12, ça fait 7200. Euh, coût total, 75 000. En gros, on était à peu près à 9% de rendement brut euh, et pour nous bah, clairement c'était l'affaire entre guillemets du siècle pour une première affaire sachant que je vous le dis hein, avec du recul et pour en avoir fait plein d'autres euh, ensuite euh, les premiers coups ne sont jamais les meilleurs mais ça a été le premier coup qui nous a lancé dans le sens où ça répondait à tous les critères c'est à dire très peu d'apports euh, à mobiliser hein, 3500 euros chacun bah, moi c'était largement l'argent que j'avais mis de côté durant mes périodes d'alternance le, la mensualité, elle était à 300, 360 ou 370 euros euh, par mois. Donc, pareil, divisé par deux, vous voyez l'impact euh, sur nous deux. Bon, euh, Au pire des cas, je veux dire, même si c'est une catastrophe, l'investissement, qu'on n'arrive pas à louer, etc., ça reste 150-200 euros euh, par tête. Euh, c'était parfait. C'est-à-dire que ça pouvait nous permettre d'investir, euh, entre guillemets, sans avoir peur et en même temps de montrer à la banque qu'on peut faire un projet qui s'autofinance, qui dégage de la marge, etc. etc. Et en fait, ça a été vraiment bah, le début d'une grande aventure parce que si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous savez très bien ce que je vais vous dire, c'est que ça fait très peur d'investir dans l'immobilier. T'as beau essayer de maîtriser le sujet parfaitement, t'as toujours des petits imprévus. Alors, c'est... En fait, c'est vraiment le, le saut dans l'inconnu euh, moi, il y avait ma famille qui était terrorisée, entre guillemets. Hein. Mes parents, euh, ils me disaient « mais t'es sûr que tu fais pas une bêtise, etc. » Et c'est ce que je vous disais dans le podcast qui est sorti là euh, ce week-end. C'est que ce qui est très dur, c'est quand on a les gens autour de vous qui... Alors bon, il y a des gens qui essaient de vous dissuader, de vous dire que c'est impossible, etc. Donc ça, il y en a. Mais il y a aussi les gens qui veulent votre bien et qui vont juste... Enfin, ils veulent pas me fassiez de la merde et que vous soyez dans la merde. Euh, et eux aussi, c'est... C'est... c'est assez dur, je trouve de passer outre cet avis et, euh, et bah en fait de se dire bah « Non, j'ai raison, je vais y arriver, ça va fonctionner, etc. » Il se trouve que à deux, euh, au final, j'ai trouvé ça plus simple de passer le pas. C'est pour ça que, parenthèse, même si ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais si vous voulez vous lancer, que vous êtes jeune, etc., que vous avez un peu peur, euh, ça peut être un très très bon moyen de sauter le pas de vous associer à quelqu'un, d'une part bah, pour améliorer votre capacité d'emprunt parce que vous êtes deux, euh, mais aussi pour tout simplement passer le pas à deux, vous dire que voilà, s'il y a un problème, vous n'allez pas le gérer tout seul, vous allez le gérer à deux, euh, et ainsi de suite. Et en fait, clairement, ça, ça... Tout, tous les critères étaient réunis pour qu'on se dise, bah, vas-y, go, on fonce. Et voilà, la première acquisition est réalisée. Ça, c'était en novembre 2018. Euh, novembre 2018, donc première acquisition. On arrive à le louer en une semaine et demie, deux semaines, un truc comme ça. Euh, euh, on le loue une première fois à une. Alors, voilà, erreur de débutant qu'on a pu faire, c'est que on était pressé de le louer. Euh, on avait négocié avec la banque six mois de décalage de paiement. Donc, euh, en fait, on avait. Euh... Attendez, différé d'amortissement. Voilà, exactement. En... Je cherchais le mot, pardon. En gros, on avait négocié 6 mois de différé d'amortissement avec la banque. Mais dans le différé d'amortissement, il y a ce qu'on appelle le différé partiel euh, et le différé total. Donc, le différé partiel, en gros, vous allez rembourser les intérêts, mais pas le capital, d'accord Plus l'assurance. Donc, ça vous fait, au lieu d'avoir une mensualité pour nous à 360, 360, 000, c'est un truc comme ça. Euh, on avait 110 euros par mois pendant 6 mois. Et euh, si, par exemple, on avait eu un différé total, on aurait eu que euh, 7-8 euros par mois, un truc comme ça. Donc bon, comme on était des débutants et comme on ne s'était pas du tout formé à l'avance, euh, bah, ça, on ne le savait pas. Donc en fait, nous, on a demandé un différé. Ils nous ont dit « ok, différé partiel ». On a dit « bon bah ok, parfait ». On ne pensait même pas qu'il y en avait un autre. Euh, ça nous a permis du coup de limiter la casse, mais on s'est dit « putain, il faut qu'on ouvre vraiment rapidement. Comme ça, on va encaisser des loyers pendant le différé ». Et comme ça, bah, pas de galère, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que euh, on met... Ouais, c'est ça, je pense, une semaine et demie, deux semaines à louer euh, Avant de le mettre en location, parenthèse, euh, on avait repeint l'appart nous-mêmes. On, on s'était chauffé, on s'était dit « Vas-y, on limite les frais, etc. » On était allé acheter de la peinture. On avait tout repeint nous-mêmes pour que ce soit impeccable. Et, euh, bon, parenthèse, je ne le referais plus. C'est une connerie, je pense, parce que tu le fais moins bien qu'un pro. En plus de ça, bah certes tu vas pouvoir déduire le coût euh, de la peinture etc des des pinceaux mais tu vas pas pouvoir déduire le coût de la main d'œuvre puisque la main d'œuvre c'est toi Euh, donc voilà avec le recul moi je vous déconseille de faire les travaux vous même parce que vous le ferez plus lentement et moins bien qu'un pro mais euh, mais voilà on se trouve en l'occurrence ça on l'a fait nous mêmes bref on a réussi à le louer euh, à une première fille Euh, c'était une erreur je pense parce que en fait, on, on s'est précipité, on a voulu louer euh, rapidement. Euh, cette personne-là travaillait très loin euh, de son... Enfin, vivait du coup très loin euh, de son job. Euh, elle n'était pas soigneuse, mais c- en fait, on aurait pu s'en rendre compte avant. Euh, ne serait-ce qu'à son... à sa façon d'être, sa façon de présenter les choses, etc. Même sa présentation. Euh, c'est très important, hein, la présentation. Je trouve que ça joue beaucoup dans... Dans la vie, hein, quand, quand vous faites un avis sur quelqu'un, euh, bah, je suis désolé, l'habit ne fait pas le moine, pour moi c'est une énorme connerie. L'habit fait le moine, euh, pour l'anecdote, on avait un mec qui avait visité, euh, il est venu avec sa voiture, sa voiture c'était une poubelle, genre vraiment c'est c'était, c'était horrible. Et en gros, quand tu rentres dans l'immeuble, il y a un parking. Quand tu rentres dans l'immeuble, tu dois passer à un porche et le parking, en fait, il est derrière l'immeuble, donc c'est dans la cour intérieure. Et le mec, en arrivant... Il rentre et en fait il tamponne sa caisse sur le porche de l'immeuble. Donc en fait il littéralement il arrache son pare-choc et en fait il recule et il va se garer dans la cour genre détente. Il regarde même pas son pare-choc, il en avait rien à foutre. Donc lui typiquement on a eu la présence d'esprit de se dire ok lui il a nous ravagé l'appart. Euh, donc en l'occurrence on l'a pas pris, mais on a pris cette fille et euh, grossière erreur euh, de débutant. On s'est précipité, on s'est dit, bon, vas-y, elle va payer, machin, bref. Bon, elle a payé, sans problème, mais elle a la l'appart. Genre, je sais pas comment tu peux euh, être aussi sale. Euh, sachez que, en gros, elle est restée peut-être, euh, allez, 7, 8 mois, un truc comme ça, elle est restée moins d'un an. Elle est restée, genre, 7, 8 mois, et en fait, quand elle nous a rendu l'appart qui venait d'être peint, genre, parfaitement en blanc, etc., l'appart, il était devenu, genre, entre. Entre noir et gris. Genre les murs étaient noirs. Enfin, ouais, dans un gris gris foncé. Genre. Mais je sais même pas comment elle a pu se démerder. Parce que, à la limite, même si elle avait fumé, genre, euh, 10 paquets de cigarettes par jour sans ouvrir les fenêtres, etc., je pense que ça aurait même pas eu ce rendu-là. Et euh, enfin, bref. Donc en fait, la première étape, ça a été de lui louer, etc. Les premiers loyers sont tombés. Donc on s'est dit, putain, incroyable, etc. Et en fait, pile à la fin du différé, on n'avait eu que six mois, parce que, pareil, on ne pensait pas qu'on pouvait obtenir beaucoup plus. Euh, ce qui est faux, hein, parenthèse, vous pouvez obtenir jusqu'à 36 mois, sachez-le. 36 mois, c'est énorme. Euh, après, bon, il y a des inconvénients, parce que du coup, vous ne payez pas votre crédit pendant 36 mois. Donc, c'est-à-dire que tu commences à rembourser qu'au bout de 3 ans, et forcément, ça a impacté dans tes mensualités. Donc, il faut aussi, euh, voilà, faut. je ne vous dis pas que c'est euh, le rêve de faire 36 mois de différé, mais ça peut avoir un gros avantage si vous faites beaucoup de cash flow, en tout cas. Mais bref, nous on a eu 6 mois, euh, au bout des 6-7 mois, ouais, c'est ça ce que je veux dire, hein, euh, la fille est partie, on s'est retrouvé avec un appart qui était plus relouable dans l'état parce qu'elle nous avait niqué la peinture, euh, et rebelote, on a dû se retaper de faire la peinture, on l'a refait nous-mêmes, et, euh, et voilà, ça a été la première erreur entre guillemets, de, de débutant, euh, pareil sur la peinture, hein, je vous l'ai dit, en fait, le problème, c'est que nous, on investissait à plus d'une heure de chez nous en voiture. Donc, cest à dire que pour faire des travaux, bah, tu dois attendre le week-end parce qu'on était tous les deux euh, à bosser dans la même boîte. Euh, donc, ça, c'était pas facile à gérer au départ. Euh, on a réussi à le repeindre en un week-end, etc. Au final, on l'a reloué. Et là, pour le coup, la personne, elle rester vraiment euh, bah, facile un an et demi, deux ans. Donc, ça a pu poser de problème. Donc, ça, c'était en novembre 2018. Euh, en, en mars 2019, donc quelques mois après, euh, on s'est dit, bah, putain, le premier investissement a fonctionné. Euh, la banque, on l'a plus ou moins dans la poche. Je me rappelle euh, de notre conseiller. Alors oui, parenthèse, oui, je ne vous ai même pas parlé de ça, je suis en ouf. Euh, pendant la période de recherche, en fait, on a signé du coup le compromis euh, bah, trois mois avant novembre. Donc, ça devait être... Euh, euh, ouais non mais je crois que c'était plus, de, c'était plus de 3 mois ça devait être avant l'été parce que de mémoire on a déposé nos statuts de société en juin 2018 et je pense qu'on avait dû les déposer pour la signature euh, qui d'ailleurs avec le recul pareil autre erreur de débutant vous n'êtes pas obligé de signer avec vos statuts de société réalisés vous pouvez très bien signer en nom propre et mettre une, une clause de substitution pour une, so- une société ça vous permet euh, de bénéficier de délais de rétractation que vous n'avez pas quand vous êtes un pro mais bref, tout ça, pareil. Hein, c'est, je vous l'ai dit pendant des années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Si vous ne vous formez pas, vous pouvez pas savoir ce genre de choses. Et en fait, et bah tout simplement, si on ne sait pas ce genre de choses, on peut perdre beaucoup d'argent s'il y a un problème. Mais bref, c'est pas ce que je voulais vous dire. Euh, donc, dans l'idée, la banque qui nous a financé, on a mis un temps fou avant de la trouver parce que euh, situation compliquée. Mon associé était euh, donc salarié, moi j'étais en alternance. Donc les alternants qui m'écoutent, tout le monde se dit que c'est impossible, etc. Sachez que moi j'étais en alternance, j'avais 1100 euros par mois. Euh, ça a été quand même compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir, de trouver un financement. On a fait franchement facile 8-10 banques euh, qui nous ont toutes recalé les unes après les autres en nous disant impossible, impossible, impossible. Vous n'êtes pas tous les deux en CDI, euh, lui, Raphaël. Mon associé n'avait pas assez de, de, bah, d'expérience en CDI, etc. Bref, il nous a chié. On est allé voir un courtier qui, là, pour le coup, nous a dit, écoutez, voilà, le dossier, est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et en fait, voilà, c'est pour ça que ouais, c'est sûr qu'on est signé avant l'été. En gros, on est allé le voir avant l'été. Courtier meilleur taux, Avenue Mozart dans le 16e. Richard Wilkinson, c'est le premier. voilà Je le cite parce que euh, ça a été un vrai, vrai bon professionnel. Et euh, j'ai rien à gagner à le citer, mais euh, Linda, c'est grâce à lui qu'on a eu notre premier financement. Et donc, ça a lancé petit à petit cette histoire, finalement. Euh, Donc, Richard Wilkinson, euh, taux.com, c'est un courtier. Euh, Lui, je crois qu'il a déménagé dans le sud depuis, mais bref. Euh, C'est lui qui nous a trouvé notre premier financement. C'était pas facile, mais euh, je me rappelle, après l'été, il nous avait contacté, il nous a dit voilà, j'ai trouvé une banque qui est prête à vous financer. Et au final, bah, la première banque nous a financé. Ça s'est bien déroulé, euh, on a donc signé tout ce que je vous ai expliqué, blablabla. Bref, quand la banque a commencé à voir qu'on encaissait des loyers euh, avant de payer euh, bah, tout simplement un crédit, etc., on avait commencé à développer une petite trésorerie gentiment. Euh, et bah, tout simplement, on s'est dit bah, « voilà, on ne va pas s'arrêter là, le but c'est de faire plusieurs acquisitions chaque année, même si on n'avait pas le recul pour se dire que c'était possible ». On s'était dit, oh, mais vas-y, tout le monde nous a dit que c'était impossible d'en faire une. Donc, pourquoi, ceux qui, enfin, en fait, pourquoi euh, sachant qu'on a réussi à en faire une, pourquoi on n'arriverait pas à en faire une deuxième, etc., etc. Donc là, on repart en quête de trouver des biens. Euh, et il se trouve que, comme on avait sillonné genre toute l'île de France et qu'on avait fait euh, plein de villes, plein de immobiliers et qu'on m'avait laissé nos contacts, euh, en fait, on essayait vraiment de se faire passer pour des mecs pros, euh, alors que dans les faits, on ne l'était pas. Mais, euh, mais en fait, pour avoir des interlocuteurs qui nous prennent au sérieux, sachant qu'on est jeunes, euh, et ben il fallait avoir de l'assurance euh, en soi et, euh, et se faire passer pour des pros. Ce qui fait qu'en fait, on avait laissé nos coordonnées à toutes les agences dans lesquelles on passait. On disait, voilà, on a un budget, ce qui était en plus complètement... Enfin, euh, on ne savait même pas hein, si c'était possible. Mais en gros, euh, on allait voir les agences, on disait, voilà, écoutez, nous, euh, on peut se positionner euh, de 100 000 à 600 000 euros euh, sans problème, dès que vous avez un truc, vous nous appelez, etc. Donc, les agences, eux, ils vérifient pas trop euh, spécialement. Si vous êtes sûr de vous, vous dites, ouais, voilà, on a déjà un invest ici, machin, bref. Euh, généralement, ils peuvent euh, y croire et vous prendre au sérieux. Euh, c'est d'ailleurs, si vous êtes, euh, si vous avez déjà euh, suivi un peu euh, des, enfin, si je vous ai aidé à faire des investissements, vous savez que c'est ce que je vous ai déjà dit de faire, mais, euh, mais voilà. Et il se trouve que, On se fait rappeler par euh, un mec qu'on avait croisé, qui on avait fait des visites, qui nous dit, voilà, là, euh, j'ai un appart à vendre, mais si vous êtes intéressé par plus qu'un appart, sachez que le propriétaire, il en vend trois, euh, plus euh, un lot de parking. Et donc là, en fait, on commence à faire les calculs dans notre tête. On se dit, putain, attends, euh, l'appart tout seul, c'est pas rentable parce qu'il le vend plus cher. Et par contre, le lot, si on l'achète et que... euh, qu'on arrive à maintenir... Oui, parce qu'en fait, tous les lots étaient loués. Donc, c'est la spécificité du truc. Euh, donc, du coup, on s'est dit, ok, donc là, tous les appartements sont loués. Euh, on va pondérer les loyers comme les banques le font. Donc, en gros, à l'époque, ils prenaient entre 60 et 70 euh, des loyers pour euh, l'ajouter à votre capacité d'emprunt. Maintenant, ils ne le font plus tous, mais euh, en réalité, bon, on a encore qui le font. Euh, bref. Et en fait, il se trouve que on chauffe, on fait une offre, une offre basse, et en fait on me fait une offre frais d'acte en parce que là pour le coup c'était une opération qui était plus importante, il y avait, euh, il y avait bah, des frais de notaire à mettre que pour ma part là j'avais pas, même si j'avais mis de l'argent de côté avec le Damance, je n'avais pas assez pour mettre euh, les frais de notaire, mon associé avait un peu plus d'argent de côté que moi, mais euh, le but c'était pas euh, qu'il mette plus que moi, etc. Donc en fait moi je lui dis écoute voilà. Euh, Je sais qu'il y a une possibilité. J'ai entendu ça sur Internet des milliers de fois. Euh... C'est possible, normalement, d'intégrer dans le prix de vente les frais de notaire. Ça s'appelle les frais d'acte en main. Et en gros, du coup, on commence à faire des recherches. Et euh, en étant sûr de nous, on dit à l'agence, « Ok, voilà, on est prêt à acheter tel prix avec euh, les frais de notaire dans le prix. » Même l'agence ne savait pas le faire. Et euh, pour info, même le notaire... Euh, il était, c'était la première ou deuxième fois qu'il faisait une signature comme ça. Alors que euh, le mec, il a c'est un prix de 50 pieds enfin bref. Il est notaire depuis des années. Et en fait, on arrive à obtenir une très belle offre sur ce lot. Euh, c'était un mec qui vendait, il avait hérité de ça, enfin bref. Et, euh, et là, deuxième opération. Et alors là, pour le coup, je me rappelle de cette époque. Moi, j'ai l'impression vraiment que euh, là, c'est j'étais devenu milliardaire. C'était l'époque où je me disais, mais putain, mais c'est incroyable. L'offre a été acceptée, il y a euh, X de loyers qui rentrent, euh, c'est, c'est fou. Et, euh, et en fait, si tout fonctionne, ça va s'autofinancer. Et là, on repart en quête pour euh, aller voir des banques. La banque qui nous a financé la première fois, alors je ne sais plus s'ils avaient refusé mais en tout cas, on n'a pas fait l'opération avec eux. Euh, et en fait, on a atterri dans une autre banque qui est ma banque depuis, euh, et eux ont accepté le dossier et en fait ils ont accepté de financer Fred act en main et en plus de ça ils nous ont cette fois fait un an de différé total donc, ce qui fait que pendant un an en gros on a pu toucher les loyers pleins euh, de, de l'ensemble des lots et donc là c'est ce qui a lancé clairement euh, bah, toute mon activité euh, euh, d'investisseur c'est ce qui a lancé bah, toute cette époque là en fait je vous dis ça hein, en l'espace de de bah, on a dû avoir, moi je pense qu'on a signé, euh, j'ai plus la date exacte en tête, mais je crois qu'on a dû signer genre en, en février euh, 2019. Et, euh, et on a dû avoir les clés genre en mai, un truc comme ça. Euh, mais vous voyez, les, en, espace, en l'espace de très peu de mois, en moins d'un an, on a réussi à, à enchaîner les acquisitions, en fait, parce qu'on a fait 5 euh, bah, parkings, si on compte le, le premier bien, euh, plus... Plus 4 apparts en moins d'un an, euh, alors qu'on n'a mis que 3500 euros d'apport chacun. Et euh, tout le monde nous disait Mais c'est impossible, c'est impossible. Mais putain, mais en fait, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui qui ont essayé de nous mettre des barrières, euh, des des bâtons dans les roues, et j'en passe. Mais pour autant, en quelques mois, euh, bah mine de rien, on était passé de zéro bien à euh, bah, plusieurs, euh, enfin un bon petit portefeuille pour des débutants. Hein. Pour rappel, j'avais 24 ans euh, et, et en fait, ça a été pour moi le début d'une, d'une grande époque parce que euh, c'est là où je me suis dit mais bah, en fait tout ce que j'ai vu depuis des années sur internet où je n'y croyais pas trop, euh, bah, finalement je me rends compte que c'est vraiment possible et, euh, et et en fait c'était incroyable parce que ça a fait sauter une tonne de barrières. Euh, mental dans, dans ma tête euh, au passage, toutes les personnes qui, qui étaient mes proches, etc commençaient à se dire, mais attends, mais en fait c'est vraiment possible ce qu'il nous dit <rire> parce qu'en fait, parenthèse, moi je suis obsessionnel donc c'est-à-dire que quand j'ai un sujet en tête je vais bassiner tout le monde avec ce sujet euh, et je enfin voilà, je suis un petit peu autiste sur ces trucs-là, c'est-à-dire que je suis je suis légèrement euh, obsessionnel <rire> sur, sur certains sujets en tout cas quand ça me plaît et que ça me passionne euh, et donc voilà Ça, ça a été une grosse, grosse période. C'est ce qui a, bah, je pense, fait la personne que je suis aujourd'hui. Et en gros, en juin 2019, je commence à créer une page Facebook qui s'appelle Louis Doucède. Euh, Et cette époque-là, je commence à... En fait, ça me faisait très, très peur de mettre mon nom sur Internet et de parler de sujets d'argent parce que je voyais en fait que les mecs en parlaient, généralement, ils se faisaient défoncer euh, etc, etc, mais je sais pas pourquoi, en fait, j'en, j'en discute un midi avec euh, un de mes très bons amis, on déjeunait chez Mocus, euh, à Avenue Clébert dans le 16 e je sais pas si vous connaissez, c'est une pizzeria, qui est euh, pas ouf d'ailleurs, mais bref, euh, et en fait, je sais pas, on discute de ça, on parle de, de tous les mecs qui font Mimo, machin, qui sont sur internet, et euh, je lui dis, mais en fait, c'est qu'au final, je pourrais faire ça, euh, parce que finalement, Maintenant, j'ai l'expérience, j'ai déjà fait plusieurs acquisitions. Alors, je suis sûr qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par mes conseils. Et en fait, du coup, en juin 2019, je me dis, bon, bah, je vais, je vais créer une page Facebook, hein, ça ne à rien. Euh, je vais donner des petits conseils, faire des vidéos, des trucs. Euh, ça va me permettre de mettre en avant le blog que j'avais créé quand j'étais en terminale, que j'ai du coup continué. Euh, et en fait, de fil en aiguille... Je donne des conseils 100% gratuits. J'ai même pas un produit qui est, euh, qui est payant. Le seul truc que j'ai mis payant, c'était le mémoire que j'avais rédigé avec l'Espie euh, que j'avais mis sur Amazon. Et en fait, je, j'en faisais la promotion sur, euh, sur mon site internet euh, qui s'appelait à l'époque clubdelinvestisseur.com. Euh, et euh, d'ailleurs, j'avais même, dites-vous, voilà j'avais tellement pas, pas investi euh, dans le truc que je même pas pris de nom de domaine. Ça s'appelait WordPress.com il est peut-être même encore en ligne, si vous allez euh, jeter un œil. Euh, mais, mais enfin, bref, voilà. Peu d'ambition derrière tout ça. Je me suis juste dit, moi, voilà je crée une page Facebook, un compte Insta. Je vais parler d'Imo et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait, en l'espace de quelques mois, je commence à avoir vraiment, vraiment euh, du public qui me suit. Et euh, bah, aujourd'hui, voilà vous voyez ma page Insta. Alors, je pas un énorme compte, hein, mais euh, entre un compte où on a juste ses amis, on en a deux, 300 euh, et euh, un compte où euh, tu as euh, des milliers, voire des dizaines de milliers, bah, ça fait tout de suite la diff. Et en fait, de fier en aiguille, c'est comme ça que m'est venue l'idée de lancer mes conseils payants sur Internet. Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, tout simplement, en parallèle des investimaux. Euh, et, euh, et voilà, Et de fier en aiguille, bah, j'ai développé ça gentiment, en parallèle de, de tout ce que je faisais. Euh, et, euh, et en gros, en décembre 2019, je dépose les statuts de ma première société. Donc Pas, la société, pas de société IMO, hein, mais euh, une société commerciale donc, pour euh, diffuser mes conseils et pouvoir bah, tout simplement euh, les vendre légalement, euh, déclarer les revenus, etc. Bref, avec le recul, j'ai peut-être été euh, un petit peu euh, euh, trop gourmand pour créer une société dès le début. J'aurais pu le faire en mode auto-entrepreneur pour encaisser les revenus directement dans ma poche. Mais en même temps, j'avais vocation. En fait, je m'étais dit quand j'ai lancé cette boîte, euh, j'ai envie de faire euh, bah, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, euh, le truc, c'est qu'au tant entrepreneur, on est capé à euh, 6 000 euros par mois de mémoire. Enfin, à l'époque, c'était peut-être même encore moins. Ça devait être 3 000 et quelques par mois. Et en fait, je faisais le calcul, je me disais, euh, ça va relativement vite d'atteindre ça. Enfin, sachant qu'en plus, ça va générer des frais parce qu'il fallait payer... Euh, bah, la boîte qui héberge, etc., tous les contenus, machin. Euh, donc, bref, je me suis dit, vas-y, je vais lancer la boîte. Euh, tous les revenus qui sont dedans, je vais les réinvestir euh, dans le développement de cette boîte, etc., etc., Bref. Et en fait, c'est comme ça qu'en gros, en 2019, euh, bah, j'avais à la fois réussi à développer pas mal mon patrimoine IMO et à la fois, j'ai réussi à créer ma première boîte euh, qui m'a lancé clairement, euh, qui a lancé mon activité entrepreneuriale. Et, euh, et donc, voilà. Les deux années qui ont suivi mon diplôme, j'ai été en, en CDI, d'accord euh, Et en fait, en parallèle de mon CDI, bah, j'ai développé euh, tout simplement les conseils sur Internet plus ma boîte. Enfin, plus... Non, pardon. J'ai développé l'investissement émo plus mes conseils sur Internet via, euh, via la société que j'avais créée. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on arrive gentiment à la période dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, bon, vous savez qu'il s'est passé plein d'autres trucs, mais... Euh, je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire euh, sur la suite, puisque, encore une fois, j'ai pas assez de recul. Là, vous voyez, je vous parle, en gros, de la période 2019, euh, même pas vraiment 2020, ça s'arrête à 2019, en gros, tout ce que j'aime vous dire. Et euh, les quatre ans qui ont suivi, euh, j'ai plein de choses à vous dire, mais là, pour le coup, je vous sortirai probablement plus tard, euh, dans un autre hors-série. Mais quand j'aurai encore plus de recul sur cette période, parce que euh, voilà, le but, c'est de pouvoir euh, faire une synthèse de tout ce qui a pu se passer euh, et de vous dire euh, bah, les erreurs qu'on, qu'on, que, je, que je vous déconseille de faire euh, typiquement dans des investissements. Vous voyez, sur les premiers investissements que j'ai pu faire, j'ai fait des erreurs sur l'histoire de différer, j'ai fait des erreurs sur l'histoire de signature de promesse de vente en nom de société, sur euh, notamment bah, ce qu'on m'a demandé quand on va demander un financement, comme on va présenter son dossier, etc., etc. Bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à vous dire. déjà. Enfin, Je vous ai dit déjà pas mal de choses sur ces trois derniers podcasts, euh, sur cette histoire-là. Mais, euh, mais voilà, écoutez, on fera d'autres hors-séries euh, qui ne porteront cette fois pas sur moi. Euh, et quand le moment sera venu, on fera des hors-séries sur la suite. Euh, je vous referai peut-être des thématiques euh, précises sur sur des sujets que j'ai déjà abordés, mais qu'on poussera un petit peu plus. Euh, Je vous laisse me faire des retours. Je sais que vous m'envoyez des messages sur Insta. Je sais que vous me notez régulièrement sur euh, toutes les plateformes. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais abonnez-vous. Vraiment, ça m'aide. Mettez une note 5 étoiles. Euh, N'hésitez pas à à me faire un retour sur le jingle que je vous ai créé. Euh, J'espère que vous kiffez. L'idée, c'est que ce podcast monte en gamme. Euh, je vous l'ai déjà dit ce week-end, mais euh, en termes d'audience, en termes de, bah, d'écoute, on est en train de péter tous les scores. Voilà, on... je vous le dis, hein, ce podcast, je vais tout faire pour qu'on soit dans les premiers de France. Euh, donc, euh, donc voilà, ça se fait gentiment, mais sûrement, et, euh, et on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. De toute façon, l'avantage, c'est... C'est comme ça qu'on réalise les meilleures prises de décision. C'est quand on n'a pas la pression financière. Euh, je n'ai pas besoin que ce podcast me génère d'argent. Ce qui fait que je peux le faire sans pression. Euh, je peux faire le contenu qui me plaît. Et c'est comme ça que je pense que ça va fonctionner le mieux. Et ensuite, si on le finan... enfin, si on crée un modèle économique sur ce podcast, bah pourquoi pas Mais pour le moment, ce n'est pas une priorité. Ça viendra ou pas euh, le principal c'est que je m'amuse le principal c'est que vous aimiez aussi écouter euh, vous avez un... il y a un taux de rétention qui est vraiment élevé euh, ces derniers temps sur les podcasts ça me fait vraiment plaisir je pense que les hors séries vous ont beaucoup plu euh, le premier un petit peu moins mais euh, ce sur mon parcours vous avez kiffé ça me fait kiffer donc euh, voilà les amis passez une excellente semaine euh, pour info on est lundi 1er mai euh, je vous avoue que normalement je les enregistre le mercredi peut-être qu'il va sortir plus tôt mais ça vous le saurez puisque vous êtes déjà en train de l'écouter. Passez une excellente semaine les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, je vous kiffe, à plus tard, ciao